0: Hallo, mein Name ist Diana 80. Herzlich Willkommen beim Kunstverkaufen 80 Podcast mit der Nummer 50. Und heute geht es um ein heißes Thema. Verkaufe so, als wenn dein Leben davon abhängt. Ausrufungszeichen. Die meisten Menschen haben Angst, wenn es um Verkauf geht. Die Angstfreiheit ist die Grundvoraussetzung, um etwas verkaufen zu können. Sie müssen auf alles oder du musst auf alles vorbereitet sein. Was konkret meine ich damit? Ein Kunde hat tausend Gründe, nicht zu kaufen. Wenn ich also den Kunden ernst nehme und die Einwandbehandlung mit dem Satz beginne, das ist gar kein Problem. Wir lösen das. Bup, bup, bub und so und so. Dann wird der Kunde sagen: Ah, die hat schon eine Lösung dafür. Das ist ja super. Ja, das ist doch super. Ja, dann kann ich auch kaufen. Sie merken aber, wenn der sie sozusagen belogen hat oder wenn er sie beschummelt hat, also ein Einwand vorgebracht hat, weil er nicht kaufen möchte, einen vorgeschobenen Einwand vorgebracht hat, dann merken sie das an dem Satz, ah, sie wollen mir also was verkaufen. Und das sagt er entsetzt. Dann entwaffnen sie den Mann oder die Frau mit den Worten, aber sie entscheiden doch, von wem sie kaufen, was sie kaufen und vor allen Dingen ob meine Produkte oder Dienstleistungen überhaupt für sie interessant sind. Darüber haben sie doch noch gar nichts gesagt. Entwaffnung des Gegners. Verkaufe mit Feuer im Herzen, als wenn dein Leben davon abhängt. Es gibt dazu ein Bild. Ich hänge mit einem Arm an einem Seil, über dem Abgrund und unten ist Feuer. Und nur der Kunde kann dich raufziehen. Du musst also verkaufen und du willst verkaufen. Subtilität. Die Schlinge um den Käufer legen, um die Käuferin. Dieses Bild mit dem Abgrund, mit dem Feuer sollte ich in die Lage versetzen. Es gibt nur noch die Flucht nach vorne. Ich kann also mich nicht zurücklehnen und sagen, na, gestern habe ich auch nichts verkauft. Das ist die Gesternfalle. Heute ist ein neuer Tag und heute kann ich wieder verkaufen. Also ran an den Kunden. Das Bild was ich aufbaue, ist dafür da, dass man sich den Kunden als Freund vorstellt und nicht eine Angst aufbaut oder eine Aversion. Es gibt so Menschen, die sind hochsympathisch, wo ich sofort äh, Gleichnisse finde, wo ich sofort Hobbys finde, die der auch mag, die sie auch mag, ja, wo ich sofort ein ha Einhaken kann und sagen kann: Ah, Sie haben aber heute ein schönes Kleid an. Oder oh, Sie haben aber eine tolle Uhr. Ah, wo haben Sie die denn her? Ah, und schon bumm im Gespräch. Ja? Und Kunden möchten bewundert werden. Die kommen für ein Einkaufserlebnis. Die kommen nicht, weil die Langeweile haben und so viel Geld haben, sondern die wollen ein Erlebnis. Ich muss also den Kunst. Den, ähm, die Kunst entwickeln, mit dem Kunden umzugehen und den Kunden ernst nehmen. Ja? Also auch die Einwandbehandlung ernst nehmen. Und jeden Einwand entkräften. Ja? Wichtig ist aber, wenn ich einen Vortrag halte, muss ich erfragen vorher, was möchte der Kunde eigentlich? damit ich emotional verkaufen kann. Und ich muss den Kunden als Probanden sehen. Ich muss ausprobieren, wie kriege ich den in meine Schlinge. Also wie wickle ich das Seil um den Menschen und ziehe nur noch das Seil an mich heran, ohne dass er es merkt. Und das ist der wichtige Satz. Der Nebensatz ist immer der wichtige Satz. Ja, das ist ganz wichtig. Und testen Sie im realen Leben Ihre Quatschkompetenz. Und ich sage jetzt Quatschkompetenz, weil dann kann man sich ein Bild vorstellen. Ja? Und zwar, wenn du ein Ticket bekommen sollst, weil du falsch parkst oder zu schnell gefahren bist oder was auch immer, oder deine Glühleuchte vom Auto ist hinten am Rücklicht defekt oder was auch immer. Dann versuche das Ticket wegzuquatschen, versuche es auch für andere wegzuquatschen, nicht nur für dich selbst, auch für andere, weil dann bist du im Vorteil, weil da geht es um nichts. Und probiere das mehrmals. Und ich habe das ausprobiert. Mit männlichen Politessen und mit weiblichen Politessen. Und ich habe es geschafft, bei Frauen das Ticket wegzuquatschen. <lacht> ja? Und das ist eine Herausforderung, die ist hundertmal schwerer, als wenn ich einen Mann vor mir gehabt hätte. Warum? Hm. Das ist so eine Sympathie- und Antipathie-Sache. Also Verkauf ist auch Flirt. Und Verkauf ist auch, der andere ist dir angenehm. Du verkaufst ihm gerne was. Oder, mh, der ist ja ein bisschen sperrig. Na, wollen wir ihn mal ein bisschen loben? Vielleicht taut er ja dann auf. Ja? Und dieses Auftauen, wenn du das als Probanden siehst, wenn du den Kunden als Probanden siehst, dann wird es interessant weil du testest. Ja? Marketing ist austesten und ausreizen der Mittel, der Möglichkeiten und im Verkauf haben wir genau diese psychologischen Supermethoden. Ja? Alles ist Psychologie. Das gesamte Verkaufsgespräch ist Psychologie. Und Finger weg vor politischen Debatten im Verkaufsgespräch. Der kauft nicht mehr, der rennt aus dem Laden. Keine Debatten über das Verkaufsgespräch. Äh, keine Debatten über politische Dinge. Völlig raushalten. Weil da prallen Welten aufeinander und der ist weg von dem Gedanken, was zu kaufen. Und weg von dem Gedanken, ich habe ein Interesse. Ja, Und wenn der schon vor dir steht, dann hat der schon mal per se ein Interesse. Dann ist er schon da, wo du... Am verkaufen bist das heißt du hast eigentlich schon die angel ausgeworfen und jetzt muss der fisch noch an die angel ja? um wieder so ein bild zu zeigen und die angel die wickelst du um den kunden rum und dann ziehst du langsam den kunden an dich ran bis der dreimal ja sagt und du verkauft hast ja und noch eine Aufgabe, quatsch nicht nur dein Ticket weg und teste deine Quatschkompetenz, also deine Redekompetenz, sondern stifte andere Menschen zum Reifenwechsel an. Und zwar die, die gute Garderobe anhaben. Als Frau äh, kann man das super genial. <lacht> Männer machen das mit. <lacht> Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe das ausprobiert. ja. Also alle Vorschläge, die ich hier gebe, habe ich ausprobiert. Ja. Und wenn Sie eine defekte Rücklichtlampe haben, dann gewöhnen Sie sich an, oder ähm, Rücklicht kann übrigens immer mal defekt sein, oder ein Wackler, gewöhnen Sie sich an, Lampen im Auto zu haben. ja. Und spannen Sie den Polizisten ein, wenn der sie anhält und ihnen ein Ticket verpassen will, wegen dem defekten Rücklicht, spannen sie den ein. Geben sie dem die Taschenlampe in die Hand. Oder sie halten die Taschenlampe. Und stellen sie als Frau natürlich dämlich an. Und sagen, ja, ich weiß gar nicht, wie es raus und reingehen. Lassen Sie den Typ mal machen. Aber sie haben Lampen mit. Und dann müssen sie sagen, ja, mein Vater ist auch Polizist und Polizeibeamter. Und der hat mir beigebracht, dass man die Lampen immer im Auto haben muss. Und schon hat der vergessen, wenn der eingespannt ist in die Reparatur ihres Autos. Und er sagt auch noch zu ihnen, ich habe eigentlich gar keine Zeit. <lacht> und das muss für sie eine besondere Herausforderung sein, diesen Mann einzuspannen, unbedingt. Und das durchzusetzen, dass der ihnen hilft. Weil in dem Hilfeprozess vergisst dieser Polizeibeamte, der total pflichtbewusst ist, der vielleicht auch wirklich aus Enthusiasmus Polizist geworden ist, der vergisst, ihnen das Ticket auszustellen. Der vergisst seinen Job, weil er eine handwerkliche Tätigkeit macht. Der macht also einen anderen Job und das ist Psychologie. Ja? Der ist nicht mehr der Polizist, wenn der äh, die Lampe in ihr Auto dreht und die wechselt. Dann ist der plötzlich nicht mehr der Beamte. Der verlässt seine Rolle. Sie nehmen ihm die Rolle weg. <lacht> Ohne, dass er es merkt. Ja? <lacht> also, die, sozusagen, nehmen sie ihm eigentlich, also wenn man ganz genau ist, würde man ihm psychologisch die Kompetenz wegnehmen oder die Macht sogar wegnehmen. Und das ist interessant, dass Frauen oder dass eine Frau einem männlichen Polizeibeamten die Macht aus der Hand nehmen kann aber das gar nicht weiß, weil sie das gar nicht ausprobiert. Und das ist unglaublich. Das kann Psychologie. Und das können wir lernen, äh, Dinge zu machen, die äh, den anderen so verwirren, dass der nicht mehr in der Lage ist, ihnen ein Ticket zu, äh, an die Backe zu helfen ja? oder ihn zu verpassen. Und da geht es nicht um Geld, Freunde. Es geht nicht um Geld. Es geht darum, dass ihr durch Reden und durch Quatschen den in eine andere Situation versetzt und ihm die Macht sogar wegnehmt oder wegnimmt. Ja? Also das ist so, ich nehme dir die Macht aus der Hand, aber du merkst es nicht. Äh, ein tolles Beispiel ist, beim Kopierer in einer Firma oder in einer Schule. Ich war übrigens lange Dozentin an verschiedenen Schulen. Ja, und da habe ich auch mit den ersten Semestern Aufgaben machen müssen, weil die alle von den Schulen kamen und aus den Abiturjahrgängen. Und die waren so ängstlich und wollten das machen, was die Lehrer wollen, aber nicht, was sie wollten. Ja, also als Modedesignerin, als äh, Illustratorin, als Grafikerin, als Fotografin, als Kostümbildnerin, als Bühnenbildner äh, oder als freier Künstler muss man Autorität ausstrahlen. Da muss man ein Selbstbewusstsein entwickeln. Und das hatten die nicht, natürlich nicht im ersten Semester. Und die haben von mir auch Aufgaben gekriegt, um ähm, sich im Sprechen und in der Kommunikation zu üben, so dass das Selbstbewusstsein dann auch aufgebaut werden konnte. Ja? Und äh, zurück zu dem Kopierbild. Ja? Also zu dem Bild, da steht ein Kopierer in einer Schule oder auch äh, in einer äh, Berufsakademie oder auch auf einer Uni oder in einer äh, öffentlichen Behörde. Und da ist eine Schlange dahinter. Von Menschen, die alle kopieren wollen. Und sie gehen mit drei Seiten vor und sagen, ich muss ganz dringend kopieren, weil... So, und jetzt ist es interessant. Diese Stelle ist besonders interessant, weil psychologisch die ihre Begründung hören und wenn die ersten zwei nett sind, dann sagen die ja. Ich würde auch ja sagen. Ja? Selbst in der Polizeibehörde geht das. Und das ist der Knaller, wo es eigentlich nicht gehen sollte, weil alles ganz super korrekt ist. Selbst bei einer Steuerbehörde geht genau dieses Vorgehen. Sie drängeln sich vor, da gibt es eine Schlange, sie drängeln sich vor und begründen. Natürlich, wenn Sie in einer Steuerbehörde sind oder bei einer Polizeibehörde, dann wählen Sie einen juristischen Grund, um vorgelassen zu werden. Aber Sie werden vorgelassen. Und das ist Psychologie. Das kann Psychologie. Und wenn Sie solche Dinge machen und ausprobieren und die anderen als Probanden sehen, <lacht> dann passiert etwas, der Angstabbau ist mit jedem Projekt schrittweise signifikant groß. Das ist so, als wenn sie noch nie vor der Kamera gestanden haben und sie stellen sich jetzt plötzlich vor die Kamera. Bei dem einen YouTuber, bei dem anderen YouTuber oder bei sich selber. ja, Und merken, oh, das läuft ja ganz gut. <lacht> ja Und das ist dann interessant. Also die Begründungskompetenz oder auch die ähm, Vordrängelkompetenz wird nicht nur geschult, sondern auch dieses Angstfreie, Angstlose. Ja? Also wenn jemand aus dem Kampfsport kommt, so wie ich, ähm, dann sind diese Menschen schon angstfreier, oder auch angstlos sogar und ähm, kriegen nur bei bestimmten Sachen ähm, so ein bisschen ähm, klamme Finger. Ja? Aber sonst eigentlich gar nicht. Und interessant wird es, wenn sie ständig üben, Menschen anzusprechen, und zwar völlig Fremde, die sie gar nicht kennen, und beginnen mit denen ein Gespräch und drücken denen ihre Visitenkarte in die Hand weil Sie ja das und das machen und das besonders wichtig ist. Auch das ist eine Akquise-Technik, äh, die Sie anwenden können, überall, wo Sie gehen und stehen. Und natürlich auch Netzwerken, ist klar. Wer verkaufen will, muss Netzwerken. Erwähne ich nochmal der Vollständigkeit halber. Ja? Wie gesagt, die Einwandbehandlung, der vorgeschobene Einwand oder der echte Einwand, ja, damit kann ich arbeiten und damit kann ich sozusagen weich reagieren. Und egal, was der Kunde sagt, sie bleiben immer nett, immer freundlich und immer lustig. Ja? Wenn der sagt, oh, viel zu teuer, oh, im laden wir an, oh, da gibt es viele billiger. Bleiben sie nett und freundlich. Tolles Argument ist auch, ich muss doch noch meine Frau fragen dann laden Sie die Frau mit ein. Ja? Und die ersten Worte, kein Problem. Lösen Sie sein Problem und geben Sie ihm die Souveränität und Sicherheit, dass Sie auch seine anderen Probleme lösen. Und dann wird er auch von Ihnen kaufen. Und fragen Sie ruhig nach seinen Bedürfnissen. Und jetzt wird es interessant weil nämlich kein anderer nach seinen Bedürfnissen fragt. Nicht mal seine Ehefrau. Nicht mal seine junge Freundin fragt nach seinen inneren Bedürfnissen. Sie fragen aber nach ihren Bedürfnissen, nach seinen Bedürfnissen. Vom Kunden oder von der Kundin. Und lächeln sie dabei. Ganz wichtige Waffe. Lächeln. ja, und natürlich versuchen Sie das Verkaufsgespräch so zu führen, dass sie von ihm auch ein Ja kriegen. Sie wollen doch auch besser dastehen. Sie wollen doch auch ansehen und soziale Aufstiegsmöglichkeiten. Sie wollen doch auch ja. Und wenn nichts mehr hilft und der Kunde total unsympathisch ist, was tun Sie dann? Ganz einfache Waffe. Wenn dieser Mann, also wenn dieser Kunde ein Mann ist, flirten Sie mit dem. Bis der Arzt kommt. Ja? Sie müssen die äh, Erfüllung seiner Wünsche nicht einwilligen. Das müssen Sie überhaupt nicht. Ja? Der Flirt ist zum, der ist zum Runterholen, weil der sich über irgendwas geärgert hat und nicht die richtige Einkaufsstimmung hat. Und das müssen Sie sehen an dem Menschen, fühlen. Was hat der für eine Stimmung? Versetzen Sie den in eine Stimmungslage, wo der gerne einkauft. Und zwar, wenn er über seine Probleme gesprochen hat, locken Sie ihm seine Probleme aus der Nase. Ziehen Sie ihm seine Probleme aus der Nase. Und wenn er seine Probleme erzählen kann, ist dieser Mensch gelöster. Egal, ob es eine Frau oder ein Mann ist. Ja. Sie können auch mit einer Frau flirten. Als Frau. Natürlich müssen Sie der Frau sagen, sie ist hochattraktiv. Was sie denn hat, warum sie denn nicht so gut drauf ist heute und sagen sie bloß nicht von schlechter Laune, ja? <lacht> Und sagen sie immer, dass die Frau ja schlank aussieht, ja? Und dass sie ja also das Alter gar nicht schätzen könnten, weil sie ja so gut aussieht. Und beim Mann kommt das übrigens auch gut. Und wenn sie flirten, bis der Arzt kommt, bis der Doktor kommt. Wirklich echt, volle Kanone, volle, volle Breitseite und vor allen Dingen angstfrei. Sie müssen nicht die Wünsche des Kunden erfüllen, bis zum geht nicht mehr. Sie haben nur einen Arbeitsvertrag, ja, oder sind selbstständig. Also sie müssen nicht, ähm, also ähm, sie müssen nicht erfüllen, aber sie können versprechen. Sie können alles versprechen und es geht um den Verkauf und Verkauf ist wie ein Rendezvous. Und Sie erinnern sich, dieses Bild, Sie haben an einem Arm das Seil, unten Abgrund, unten Feuer. Von unten wird es warm und Sie wollen, dass der Kunde Ihnen hochhilft. Also müssen Sie mit dem Kunden flirten. Na klar. Damit er kauft, was Sie wollen. Und Sie müssen ihn lenken. Ja? Und Angstfreiheit beim Verkauf und Dinge auszuprobieren und einen Kunden in eine gute Stimmung zu versetzen. Bieten Sie dem ruhigen Kaffee an oder ein Glas Wasser oder einen Tee oder was auch immer. Geben Sie dem was, schenken Sie dem was. Wenn es nur eine Kleinigkeit ist, der freut sich, der hat einen tollen Tag, weil ihm keiner Aufmerksamkeit gibt, keiner gibt ihm Geschenke und ganz wichtig, kein Mensch fragt ihn nach seinen echten, tiefen Bedürfnissen. Und das ist die Psychologie. Sie kommen mit der Psychologie rein ins Herz des Kunden, der Kundin. Und mit Psychologie auch wieder raus. Natürlich haben sie einen Freund, natürlich sind sie fest vergeben, natürlich sind sie glücklich verheiratet. Ja, aber trotzdem dürfen sie doch flirten. Ja, und natürlich sind sie ganz treu und brav und machen nichts nebenbei. Also haben sie sofort eine Ausrede parat. Falls der Kunde denkt, hoch, na von der Süßen möchte ich die Telefonnummer. Ja? Mit ganz, ganz schwierigen Kunden gehen sie ganz, ganz weich um und ganz, ganz charmant. Bemühen sie sich um diese Menschen. Und ich sage Ihnen auch den Grund, kein anderer bemüht sich um diese sperrigen, schwierigen, nörgelnden Kunden. Wenn Sie es aber tun, kommt der wieder. Okay. Ähm, jetzt könnte man sagen, überlegen Sie vorher, ob Sie den Kunden wirklich wollen. <lacht> Ja, okay, gut. <lacht> ja. <lacht> ähm. <lacht> ähm. Ich persönlich finde schwierige Kunden oder Kundinnen, also Probanden, an denen ich meine Verkaufsfähigkeit testen kann und ausprobieren kann, finde ich nicht schlimm. Also ich habe überhaupt kein Problem mit. Ich bin da völlig tiefenentspannt. Und das glaubt man gar nicht. Ähm, ich habe dann eine hohe Toleranzschwelle, also eine hohe Toleranzschwelle. Und ähm, nicht nur bei Menschen, auch bei Tieren. Ja? Also bei meinem Hund äh, <lacht> habe ich auch eine hohe Toleranz. <lacht> ja? Und es ist gar nicht schlimm, äh, wenn man mal äh, ein Kleidungsstück, naja, in die Waschmaschine. Hauen muss, nach einmal anziehen. Mein Gott, es gibt Schlimmeres. Und ähm, es ist auch nicht relevant, mh, ob der was kauft. Vielleicht kauft er auch beim zweiten Mal, bei der zweiten Begegnung oder bei der dritten Begegnung. Aber laden Sie den wieder ein. Weil Sie haben, selbst wenn der aus Ihrem Laden oder aus Ihrem Atelier wieder rausgeht oder aus Ihrer Firma. Selbst dann haben Sie dem einen schönen Nachmittag oder einen schönen Abend oder einen schönen Morgen und einen schönen Tag bereitet. Der wird sich an Sie erinnern, dass er als schwieriger Mensch gut aufgenommen wurde bei Ihnen. Der kommt wieder. Und das müssen Sie erzeugen. Dieses Ich-komme-gerne-wieder-zu-dieser-firma. ja, Oder zu diesem Künstler und kaufe da gerne wieder ein. Und legen Sie ruhig Artikel hin, die Sie an Kunden verschenken. Ja? Schenken was, Sie schenken was, Aufmerksamkeit und Fragen nach Ihren Bedürfnissen. Und hören Sie sich auch Ihre Sorgen und Ihre Nöte an. Und wenn Sie dem Ratschlag, also einen Ratschlag geben oder Ratschläge geben, formulieren Sie, man könnte ja oder es besteht die Möglichkeit, das weich formulieren. Nicht, du musst das und das machen. Ja? Sondern schön weich und elegant. Weil der Kunde soll wiederkommen. Und das muss das hohe Ziel sein. Und diese drei Dinge, dass der sich wohlfühlt bei Ihnen, und, dass er ernst genommen wird. Und, dass sie seine Probleme lösen. Das ist genau das, was Kunden möchten. Ja? Kunstkäufer wollen auch erstmal ihre Probleme loswerden. Wollen erstmal von sich erzählen. Was es Neues in ihrer Firma gibt, privat. Und dann erst geht es um Kunstverkaufen. Und dann gucken die sich erst was an. Und die trinken erstmal einen Kaffee oder einen Sekt oder einen Wein und erzählen erstmal, lockern sich erstmal, indem sie ihre Probleme abwerfen. Und dann erst geht es um das konkrete Verkaufsgespräch. Was man dann Neues hat, was man Schönes da hat, was man empfehlen kann, welchen neuen Künstler man hat oder bei welchem Sammler man gerade äh, zu Hause war und was man äh, sich angeguckt hat, in welchem Museum man war und so weiter. Und an diesem Vorgehen sieht man, Ganz explizit, dass Menschen ernst genommen werden wollen als Käufer, als Käuferin. Und das ist wichtig. Ich muss den anderen ernst nehmen. Aber ich muss ihn auch als Probanden sehen, damit ich meine Verkaufsstrategie an jeden Käufer anpassen kann. Und keine Angst vor Verkauf. Ja? Es gibt Firmen, die verkaufen Dienstleistungen, die sie gar nicht haben. Die müssen sie fremd einkaufen hinterher, weil ihre Vertriebsleute einfach sagen, ja, kein Problem, können wir anbieten. Die verkaufen vorne einfach die Dienstleistung. Und hinten sagt der Chef, ja, haben wir gar nicht. Dann sagt er: ja, wir kaufen einen ein, der es macht. bang Warum nicht? Ist eine Strategie. Ich will ja den Kunden an mich binden. Ich will ja den Kunden an der Angel einwickeln und zu mir ziehen. Ich will nicht, dass der in das nächste Geschäft geht. Der soll ja bei mir kaufen. Der soll bei mir sein Geld ausgeben. Also muss ich ein Ambiente schaffen, der fühlt sich wohl, der fühlt sich entspannt. Oder auch sie fühlt sich wohl und entspannt. Und dann geht es um das Verkaufen. Also, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte Licht ins Dunkel bleiben äh, bringen. Ja, bleiben. Äh, Licht ins Dunkel äh, bringen. Mit meinem, äh, mit meiner Podcast-Folge Verkaufe so, als wenn dein Leben davon abhängt. Also, immer dieses Bild vor Augen, ein Arm oben am Seil, unten ist Feuer und der Abgrund und oben steht der Kunde und ich muss an ihn verkaufen. Ja? Und natürlich wird es passieren, dass man nicht an jeden verkauft. Ja, das passiert. Ist aber auch kein Drama. Üben, üben, üben. Und ganz wichtig, totale Angstfreiheit. Das Problem können wir doch lösen. Weil Einwandsbehandlung. Nett. Immer nett. Und dann wird das auch mit dem Verkaufen. Ich wünsche fröhliches Verkaufen. Und würde mich freuen über Likes, Abonnements. Und natürlich auch über E-Mails. Mit euren Themenvorschlägen. Und vielleicht auch mit euren Anmerkungen. Und natürlich auch über Kommentare würde ich mich freuen. Und versendet ruhig den Link von dieser Podcast-Folge. Und ähm, bis dann, eure die A80. Tschüss!